0: 中国著名的企业家、会员的创始人朱新林先生，现在被限制高消费了，也就是进入了民间的那个“老赖”名单啊。这个四十一亿的资产遭到了冻结，公司负债呢达到了一百一十五亿。而且呢，如果在明年一月底还达不到复牌条件的话，会员果汁就要退市了。会员果汁呢，作为一个国民级的品牌啊，一度占据了中国呃果汁市场百分之六十以上的市场份额。为什么会一步一步的走到今天？呃，当年和可口可乐的并购案。闹得沸沸扬扬，可以说天下为之侧目啊！究竟是怎么回事今天就和大家来聊聊会员和朱心理。我们一月二号在东京有一个线下聚会，我租了一个会议室，我们坐下来聊聊。链接在评论里，我们东京见。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。现在我是在一个饭店的外面啊，朋友在里面吃饭，哎、呃，我趁机在外面录个视频啊、呃，因为这个视频要更新了。呃，今天想和大家聊的呢是会员和朱新礼啊，朱新礼呢是我的山东老乡，对吧？他是一个五二年出生的人，现在已经六十七了。朱新礼的第一桶金啊其实是来自于开车啊，他是一个开车的高手，哎，我也开车，对吧？但是我开车的水平呢就非常的一般，也没法靠开车赚钱。我呢，主要是喜欢研究发动机相关的技术，对吧？我喜欢这种活塞运动的机械的这种美感，呃，一个缸内直喷技术啊，等等啊，这个我都有过研究。这个，但还是朱新底的开车水平高呀，而且他开的是解放车，对吧？承包了这么一辆车来拉货，哎、呃，早年呢就赚了二十多万。但说到创业呢，朱新底也可以说是大器晚成啊。九、呃、二年，他四十岁的时候，呃，当时还在这个宜源县外经委干着副主任呢，就辞了公务员，哎、呃，想下海经商了。当时他给领导说：“请给我一个我们我们县最差的企业干。”于是呢，就给了他一个罐头厂。这个罐头厂呢，已经三年没发出工资来了，对吧？这个而且呢，还有着千万的负债啊、呃！这个、工人们呢，因为没有工资嘛，都跑到附近的水泥厂去当装卸工去了。就在这种情况下，这个周新礼是吧，接着这么一个厂开始创业了。嗯，当时山东啊有一个很有名的报纸叫做《大众日报》，《大众日报》上呢刊登了一个照片。这个照片上呢，有一个沂蒙山的果农啊、呃，面对一车。这个他自己种的苹果嘛，就卖不出去，然后呢，他就拿着一个苹果狠狠地咬了一口。图片下面呢配了一行字，这行字呢非常的扎心啊，叫做卖不出去我就吃掉它。呃，这张照片呢可以说是深深地刺痛了朱新礼啊，他就想帮助农民解决这个卖水果难的问题。呃，我们可以看到，即便在那个年代，创业者也是有初心的，对吧？嗯、呃，但是你在做罐头呢，肯定是没有出路了，因为当时中国的经济已经初步发展了，市场上呢新鲜水果也已经很多，没人再愿意吃罐头了。而因为这个罐头呢，它又贵啊，又不好吃，吃起来还麻烦，还要把那个铁盖子想办法打开，对吧？就很麻烦。于是呢，这个朱新礼、啊、就决定搞果汁。这个当时条件当然非常的艰苦，对吧？这个工厂哎也这个开不了饭，他就买那个最差最便宜的面给大家吃，呃，腌馒头，对吧？这个即便是这样呢。呃，正对工厂大门的那个墙上面，朱新礼还是涂了四个大字，叫做“走向世界”啊。可以说，即便在那个年代，创业者也是非常有梦、有梦想的。当时的朱新礼呢，想办法进口了国外的先进设备，当然也没先买设备，对吧？就是我先生产，生产出来再给你钱，对吧？还聘来了德国食品工程师，就是很有名的这个食品专家，呃，这个就是那种全场员工加起来工资不太一个人高那种，对吧？这个我们前面说，哎，当时那个年代的创业者一样有初心、有梦想，但那个年代创业者更不缺的呢，就是魄力，对吧？朱经理是一个非常有魄力的人。当时国内这个果汁啊也没什么市场，因为这个消费，国内的消费还没起来，还没到能喝得起果汁那一步嘛。朱经理就想到了出海，哎，于是他九三年呢，一个人就跑到德国去参加展会去了。这个也没钱请翻译，正好呢，他有个朋友，孩子呢是在德国读书的，是个留学生，这个就让他来客串翻译，也没钱吃饭，这个吃的是什么呢？就是从国内带过去的山东煎饼。呃，在这个展销会上呢，朱新礼奇迹般的签下了五百万美金的订单啊，非常非常的厉害。嗯，于是呢，这个会员这个罐头厂啊，就干起来了，对吧？转型成那个做果汁的企业了。九四年的时候呢，会员就。开到北京去了，把公司开到北京去了。注意啊，我们看一下这个时间线，可以看到这个朱新礼的执行能力是非常非常的强的，非常牛逼的。因为他九二年接手这么一个罐头厂，接手过来还要再整改，对吧？然后九三年就已经去德国签订单了，哎，然后九四年呢就把公司开到北京去了，非常的厉害。到九七年的时候呢，这个朱新礼再次展现了他的魄力，就是中标了这个央视新闻联播的广告。这个广告呢，一共就五秒钟的长度，但是呢，就要卖七千万，而且是九七年的七千万，对吧？朱经理，哎，就买了，就中标了这个广告。当时其实有大量的品牌、啊、都是靠这个央视的广告起来的，比如说，哎，秦池、爱多，对吧？有那个标王胡志标非常有名，对吧？还有这个步步高、娃哈哈，还有一些运动品牌，其实都是靠央视广告起来的。会员在做了这一波央视的广告之后呢，在这个在国内的市场也就开始起飞了。到了接近两千年的时候，这个果汁市场呢，其实竞争啊，呃，也越来越多了，鲜程多啊、农夫果园等等也都来了，会员呢也就开始搞资本运作了。朱新礼呢当时就去见了德龙系的掌门人，就是唐万新。唐万新可以说是中国金融水商，我觉得应该是排名前三的一个传奇人物。但是后来也进去了啊、呃，今天我们这里先不说他，这个双方呢就成立了合资公司。这个唐万新的德龙呢拿出来五点五点一个亿，呃，占股了百分之五十一。这个朱新礼呢，把会员呃加上啊、呃，占了百分之四十九。但这个德龙呢，毕竟搞金融才是主业嘛，这个他们就不断的想从公司这个借钱，哎、呃，借钱出来腾挪，对吧？到金融市场上去玩，呃，于是从公司不断借钱出去，前前后后借了几个亿。朱新礼觉得这样搞不行，对吧？于是发展到零三年，这双方就都想把对方踢出去了，对吧？都去都想把对方挤兑出这家公司去。当时其实德龙集团。这个资金已经出现危机了，呃，但会员这边呢，因为他是这个实业做得很扎实嘛，这个做果汁嘛，哎，他的现金流反而一直挺不错。德隆呢就想当时啊就想以这个年利润七倍的价格就想买朱新礼手里面这百分之四十九，这时候呢朱新礼呢就反将一军，就说、嗯、这个这个、呃、打嘴炮是不会对吧？我还想买你那百分之五十一呢，要不然呢咱们就对赌对吧？谁先筹到钱就让谁收购。这玩金融出身的这个德龙呢，说实话，当时没把玩实业的朱心理放在眼里面，呃，这个就答应了这个对赌条件。但是两天之后呢，朱心理就筹到了五个多亿，哇、啊，牛逼吧，对吧？这个德龙呢，反而运气不太好，赶上这个创始人脑溢血啊，等等问题，反而没拿到钱。于是呢，朱心理又重新把会员又收回到了自己的手里啊。后来呢，这个。这个德龙啊，这个资金链就断裂嘛，可以说是一夜之间，哎，整个德龙系就就崩塌了，对吧？这个会员呢，可以说是整个德龙系里面唯一一家全身而退的企业啊。这件事呢，其实充分的说明了朱新宇的水平啊是非常非常厉害的。和德龙合作的这段时间啊，会员其实受益是挺多的，对吧？无论是银行，还是合作方，还是设备供应商等等，都给了他很多的方便。会员其实是得到了机会完成自己的发展的。会员这段时间前后用了二十亿左右的钱。哎，收购了很多这个果汁生产加工的基地啊，等等，这个完成了会员在全国产业的布局。哎，就借和龙德龙合作这个机会去完成了。零五年呢，朱新礼又想和统一来合作，对吧？这个为啥朱新礼老想找人合作呢？因为汇源朱新礼、啊、他其实是有短板的，而且他自己呢也很清楚，他的短板是呢，就是他的短板是呢，朱新礼并不擅长搞市场渠道啊，搞营销，啊，搞这些东西啊。朱新礼擅长呢是搞农业，搞生产。搞上游的这些东西，还有资源布局，对吧？他擅长是搞这些东西。统一的创始人呢，就是大佬高清苑啊，当时已经七十六了，给朱新礼亲笔写了一封信。呃，统一呢，是想做东南亚最大的这个食品帝国了。这个统一的销售渠道呢，非常的厉害，对吧？这个双方呢，就说一起组一个合资的公司。这个，但后来呢，台湾当局啊，那边的政策出了一些事情，对吧？就是。不让台湾的厂商投太多钱到大陆这边来，于是这个合作后来也只能不了了之了。嗯，到了零六年的时候，哎、呃，汇源这个已经准备上市了，就就引入了一系列的这个机构投资者，包括达能、美国华平、荷兰发展银行、香港汇理基金，哎、呃，等等战略投资者就都进来了。这个总共呢，嗯，把百分之三十五左右的股份吧，以两亿多美金就卖出去了。这个。其实我们可以看到这个价格，对吧？这个，哎、呃，这个朱新礼从德龙手里把这个股权收回来，再卖给这些后面这些投资者，其实是赚了不少钱的。我们回顾整个会员在资本市场的这个历程啊，因为比方说我们前面讲了，在这个德龙啊大厦倾倒之前啊、呃，朱新礼可以说是虎口脱险。在和德龙分手之后呢，其实很多国际资本，包括这个大摩、美林、高盛等等，都以为会员呢是块肥肉，都盯上了他。但是呢，朱新礼呢就也一直很慎重，不为所动，对吧？然后呢，后来和统一搞合作的时候，把一些股份卖给了统一，这个卖的价格呢其实是很高的。再往后来呢，引入了达能啊等等这些投资人，其实卖的价格也很高，对吧？这一通操作呢，其实都操作的挺好的。而且神奇的是什么呢？这一系列的资本运作啊，都是朱新礼本人所主导的。朱新礼身边啊并没有一个很强势的参谋，或者说是一个很擅长搞资本运作的人，并没有。包括后来，不，后面我们要说的这个和可口可乐合并那个事儿，也是朱新礼自己把自己关到大山里想了三天就做决定了，对吧？他并不是一个身边有着这个很强势参谋的一个人，对吧？也就是说，我们看朱新礼做的这些决策、啊，包括在资本市场上的这些表现，他绝对不是一个哎被、呃、外界很多人认为那种农民企业家，反而。他是一个资本运作的一个高手，对吧？因为他亲自上阵和这一路资本过招，这些人都是老狐狸啊，对吧？也当然，这里面签的有些条款是不太有利，因为这个取决于双方的力量对比嘛。但其实从结果看呢，朱新礼在资本市场上呢，基本上没吃亏，对吧？甚至可以说是占了便宜的。到零七年二月的时候呢，汇源果汁啊就在香港上市了，募资规模是二十四亿港元，也成为了香港当年最大的 IPO。上市之后呢，会员的业绩呢就出现了下滑，为什么呢？因为竞争越来越激烈了，而且呢，这个我们是讲的上市是零七年嘛，后面就赶到了这个金融危机吧，全球金融危机，哎、呃，喝果汁的人呢也少了。这时候呢，这个股东里面这个达能和华平啊就坐不住了，就想套现走人了。他们呢本来是想出售他们手上的股份来套现，并不是想出售会员整体，对吧？这个于是呢就委托了委托了高盛。高盛呢，就在七月份，对吧？零八年七月份，向很多家公司发出了收购建议书。七月底，呃，非常快，七月底，可口可乐呢就表示想全面收购会员。双方呢谈了一个多月，呃，朱经理呢也据说把手机关机，躲到山里面思考了三天。到八月三十一号，就八月底，终于签字了，决定把会员卖给可口可乐了。然后又过了一周，朱经理啊就出来见媒体了。说了一句非常非常有名的话，就是企业要当儿子养，当猪卖。哎，这个啊，现在再看这句话呢，其实不能说没有道理，对吧？这个如果会员能卖给可口可乐，其实是非常好的。为什么呢？因为第一，可口可乐啊，它这个收购价格其实是很有诚意的。它收购的价格是二十四亿美金，二十四亿美金是什么概念呢？因为当时会员在港股的市值啊，不过五十四亿港元。这个二十四亿美金呢，合成港币是一百八十亿左右，也就是说是三倍的溢价嘛。所以说，其实可口可乐收购价嘛，首先是很有诚意的，卖给它是不亏的。第二呢，双方确实是资源互补，因为会员强的呢就是上游嘛，农业呀、生产啊这些东西，而可口可乐有着全球的营销网络，对吧？如果会员的生产能力能够对接上可口可乐的这个。品牌营销方面的能力，能够对接上可口可乐的这个全球营销网络的话，那么卖到全球啊，真的不是梦，对吧？这个哎，就是当年哎朱经理在工厂门口说的那个走向事件对吧？这也是可口可乐想高价收购汇源的一个原因啊、哎，因为汇源这边生产的资源确实是好，对吧？对接上就能卖了。不过我们事后来看呢，哪怕到了今天啊，可口可乐收购汇源没成功之后，到了今天，可口可乐也没把果汁这一条线。这一条业务线做起来，对吧？但这个收购呢，这个遇到了两个很严重的问题啊，遇到两个特别严重的问题。第一个呢，当时啊这个时间点、啊、是零八年，零八年这个时间点呢就比较特殊，当时正好赶上我们中国人在办奥运会，可以说在零八年之后啊，整个中国人是越来越自信的。但当时呢，正好是处在这么一个敏感时期啊。中国人说自信吧，这个也没有那么自信，正想要自信起来，当时特别敏感，哎、呃，还没有这么确信，对吧？所以说当时大家对这个民族的东西、啊、都特别的介意，所以当时呢，就有人写文章煽风点火。这些煽风点火的人里面呢，有媒体，对吧？也有 KOL， 当时可能还没 KOL 这个词，对吧？当然，可能也有会员的同行。哎、呃，这个基本观点呢，就是。会员是一个民族产业，不能卖，对吧？不能卖给国外的可口可乐。这个事儿呢，在煽动下呀、啊，很快这个民族的这个哎、呃，就很多情绪啊就起来了，一时间呢，在这个舆论上就引发了轩然大波，对吧？这是第一个原因。第二个原因呢，就是反垄断法。反垄断法是什么时候开始实施的呢？就是二零零八年的八月开始实施的。哎、呃，如果说我们前面说朱新礼签字决定卖是什么时候呢？也是二零零八年八月，就是这么巧。在这之前呢，没有反垄断法，你卡到了这个点上面，这个很要命的是什么呢？这时候这个法案刚实施，哎、呃，这个执法在什么尺度呢？其实，包括商务部的这个反垄断局啊，他也没什么经验，对吧？而且再加上当时这个舆论这么凶，对吧？媒体炒作这么厉害，后来呢，这个商务部的领导直接说了，对吧？这些过度炒作呢，也对商务部进行了干扰，对吧？形成了干扰。于是呢，朱新礼、啊、等了六个多月，等了六个多月之后呢，商务部根据反垄断法第二十八条，就把这个并购案给否决了。嗯，认定可口可乐公司收购中国会员，会对竞争产生不利的影响，对吧？就禁止他们收购。其实我们今天再看，零八年反垄断法实施到现在，十年多一点，对吧？实际上被否决的案子。其实屈指可数，可以说一只手就能数得过来。可以说，在这个会员案之后啊，商务部也更加成熟了，也不轻易去否决了。但会员这个事儿呢，就肯定就没法挽回了。甚至后来会员这个自己人，哎、呃，也有人说，后来这个会员啊，再去找商务部办点什么事儿，审批个什么东西，都是一律一路绿灯，畅行无阻，对吧？可能也是因为觉得，呃，之前对他们有所亏欠，对吧？可口可乐收购不成，这个会员的形势呢就急转直下了啊、呃！因为这个会员这个一复盘，呃，一一复牌，这个股价就直接腰斩了。本来朱新礼想卖给可口可乐，他是想能套现八十亿左右的港币，但现在呢，这个就很要命，反而要损失好几十亿。但这还不是最致命的，最致命的是什么呢？就是可口可乐和会员谈好这个收购之后啊，我们前面说了，这个会员后面道理上讲就应该专心搞生产了。这个销售呢，主要就应该靠可口可,可乐了。于是呢，会员就应该把所有的资产配置就集中在产能这一端了。实际上，会这个会员也是这么做的。大家本来以为这个收购都没问题，对吧？这个为了配合这一次收购呢，会员果汁也开始进行调整了，裁减了自己的销售体系啊。这么多年搭建的销售网络啊什么的，基本上都遣散了，基本上等于是自废武功。哎、啊，现在这个收购案被否了。这个自己的销售网络没了，可口可乐的也用不上，对吧？那会员就没办法了，只能短期内再猛增销售人员，这个哎再去重新建这些销售网络什么的。于是后续很多年啊，这个会员的这个销售的团队啊，包括这个员工的人数啊，一直都是非常不稳定的一个状态，对吧？这个果汁这个生意呢，本来利润就很低。那加上我们前面说这个会员其实本身他精细化运营，哎、呃，这个营销这个方面能力本来就不强，在这么一身腾又自废武功，哎、呃，这时候的会员已经非常非常的难受了。我们前面说朱新理啊，这个资本运作能力其实肯定是不差的，对吧？那我就猜想呢，朱新理对局面肯定是有着比较清晰的判断的，所以呢就开始，我们怎么说呢？就是船在沉没之前，船长往往是第一个知道船要沉的人，对吧？这个有的船长呢会选择。坚持到最后，这艘船一起沉。哎，也有的船长呢，就会把这个金银细软都搬到这个救生艇上面去，然后呢，这个偷偷的把救生艇就开走了，对吧？这个会员呢，通过关联交易，对吧？收购了这个让这个上市公司收购了母公司上游的一些资产吧，然后这个就进行了一些哎金融上的一些资本上的一些操作。就到了一七年，有一笔四十二亿的这个委借款。哎，被判定是违规了。其实这笔钱呢，也是借给非上市的会员的关联公司的，而且呢，没走合规的程序。第一呢，没及时披露；第二呢，也没经过董事会的批准。于是呢，一八年四月啊，会员果汁就被停牌了。当然，在这之前呢，其实会员已经连续亏损了很多年了，对吧？这个再往后面呢，当然又有一些别的故事和传言，说要卖给什么天地一号啊什么的，哎、呃，这个整体标价三十六个亿，对吧？卖给天地一号，呃，也没卖成。当然这些故事呢，也都是尾声了，并不不重要的。呃，朱新礼呢，应该是挺重视学习的一个人。创业之前，三十六岁的时候还曾经进修了好几年。很多年前呢，有个电视节目讲创业的，叫做《赢在中国》，这个节目呢，可以说是我的。创业启蒙的这个节目，对吧？我第一次听说有 VC 这个东西，还是在这个节目上面。朱新理呢，当时也是这个节目的嘉宾，在这个节目上呢，我记得朱新理是意气风发，哎，当时说自己长江、中欧、北大这个商学院都读过，呃，如果我没记错的话，对吧？他应该是都读过。但会员呢，还是有很多问题，对吧？这个短板一直也补不起来，而且呢，一直是一家非常的认亲为亲的企业，对吧？里面不是亲戚就是老乡。各种吃回扣，各种很混乱的东西，各种管理问题吧。这个外部引入了经理人，空降 CEO 也都试过，根本都待不下去，对吧？嗯，这又不展开，因为我是这样想的，就是每一家你能叫上名字的企业，我觉得其实都挺厉害的，对吧？因为你能叫上来的名字有几个，对吧？这个这个世界上这么多企业，我对商业其实一直是有一种敬畏之心的啊。但另一方面说呢，就是每一家企业也都有自己做的不好的地方。对吧？如果他成功了，你就说他做的多么牛逼，对吧？如果他失败了，你就说哪里做的不好、啊、这未免也有点事后诸葛亮，对吧？所以我也就不多来讲会员管理上的问题。这我就因为我觉得整个事情这个关键点还是在于卖可口可乐那一下那一波操作，对吧？这个出现的问题，哎，没卖成。这里呢，我也想对这个事儿稍微评论一下，就是说这个媒体啊，就因为在我印象中啊，咱们的媒体其实是也是有一段黄金的时代的。就是发个新闻呢，当时要验证事实，对吧？要对当事人进行哎采访，这个要采得第一手的消息，然后然后呢，不同的信息源呢也要进行交叉的去印证。但现在呢，其实很多媒体啊，尤其我们现在到了这样的一个自媒体的时代啊，就为了大家为了点击量啊，为了阅读数啊，就普遍的捕风捉影，啊，标题党，哎、啊，激进夸张的事儿吸引眼球，写爆款文。这个呢，说实话，我真的感到挺无奈的。包括这个挑动情绪呢，也是他们经常打的一张牌。会员当时卖给可口可乐这个事儿，其实就是被舆论搞黄的，对吧？你说这个卖给可口可乐，这本来应该是一个商业上的一个举动，对吧？我们应该分析它商业上到底好不好。但这个事儿，朱新理自己的企业，自己没有决定的权利，对吧？甚至也没轮到那些专业人士来说话，也没轮到你真的做决定的商务局。等等，估计也也是要被迫，对吧？这个大，因为大众情绪已经上了。我们反过来看，如果当年可口可乐收购会员成功了，那这个事儿，你说和民族品牌有多大的关系呢？这个这个这个，我们这样想：第一呢，会员果汁是吧，就可以借助可口可乐的渠道需要往全世界去。这个，这对于中国种水果的农民是不是一个好事呢？呃，我觉得是好事对吧？这个。因为我们也想到汇源当时那个初心，对吧？如果达到，如果他能借助高考乐销往全世界，那么中国的这些农民是不是就不愁卖水果了呢？对吧？这不就是初心吗？那第二个呢？其实朱新里啊，我们前面说过好几次，就是他个人擅长的其实是农业上游这些东西。他当时也是准备啊，把卖了汇源这个钱投入到农业上游去，对吧？去发展现代农业，去帮助这些农民们提高生产的效率，实现规模经济等等东西。这不很好，对吧？那第三个呢，就是我们就说回朱新礼的这个个人。如果你想,想，他当时公司卖了，对吧？当时他是意意气风发的。我前面说过，在电视节目上也是，对吧？很有风度的一个人。哎、呃，如果他当年公司卖了呢，可以说是一代商业传奇人物了，对吧？就肯定是一代商业传奇人物了。但现在呢，六十七岁，呃，在这个年龄呢，成了老赖，对吧？这难道不是一个悲剧吗？那这个悲剧怎么造成的呢？难道，是吧？它不就是因为当年被煽动的那些东西吗？我前几天还看到一篇文章在朋友圈刷评论。这个文章叫做《杨振宁的最后一战》，当然，当然我也发了一个评朋友圈评论了一下。这个文章呢是讲中国该不该投几百亿修这个物理上用的一个对撞机，对吧？这本来呢是一件科学的一个事儿，对吧？但这篇文章呢就说，哎，这个里面这个是利益集团，是吧？这个背后有推手，这个是美国人，怎么怎么样？你这样说话有意思吗？对吧？因为这些话都是冲着煽动情绪去的。因为这些话你怎么去证明它的真伪呢？这个我们评价一个科学的事儿，难道不应该从科学本身来出发看这件事情该不该做吗？对吧？应该是这样来评判的，而不是看揣测背后这些动机是什么的，对吧？这个这些写文章的人呢，赚来的仅仅是点击量而已。那说实话，这些点击量呢，也不值多少钱，对吧？但是你干扰的可是一个几百亿的很严肃的一个科学项目，对吧？难道这些科学项目不应该交给更专业的人来判断让专业的人做专业的事对吧？这个普通的民众有多少人懂怎么搞科研呢？对吧？普通的民众有多少人懂什么民族产业企业并购这些事儿，对吧？那你可能说，难道大众就没有知情权了吗？有啊，那时当然有情绪，你可以好好的做科普呀，对吧？你可以好好的讲这个事儿，但你预设立场去煽动情绪，是怎么回事呢？对吧？所以我想说的就是，每一个有能力发生的人，对吧？包括自媒体人，都要有底线。这个底线呢，第一，别造谣，是吧？第二呢，就是别轻易的去煽动情绪，就别为了搞个爆款就，哎不计任何的，就这个太不负责任，对吧？这个最后我想说的呢，就是有一个商业的问题，就因为我之前呢聊实业，说实话聊得不多，因为我个人呢不是一个实业的亲历者啊，这个我对实业的认识确实没有那么深刻，但我现在啊，是觉得搞实业机会挺多的，为什么呢？第一，中国这个消费市场啊，其实市场巨大，对吧？这个不用多说。第二呢是这个在这些消费市场里面，这个互联网化的程度并不高，我这个互联网化呢不是指的互联网技术，而是指的互联网的打法。你看，为什么搞互联网的人，他可以去搞硬件、搞汽车，对吧？搞餐饮、搞新零售、搞各种东西，搞得都还不错。这个不是因为他们用了互联网的技术，对吧？互联网的技术做个 app， 这个无所谓的。这就、个、最关键的原因，就是这些人的见识水平、对商业的理解啊，他们是最能跟得上这个时代的节奏的，对吧？这个不是说很多传统企业家，你在屏的后面印个二维码能扫码，对吧？做个 app 这种。就叫互联网了，它不是指的技术，是指的商业什么这些事儿。其实我们以这个角度来看呢，大量的传统行业都还没互联网化，对吧？都还没有进入一个很现代的这种商业有商业现代商业感觉的这种这种东西。包括我们看会员，你看它几百款产品，对吧？能让用户记住的呢，其实没几个。而且你看会员公司，在这么紧的情况下，工资都发不出来了，对吧？这个甚至我还听说会员。这个哎，你们还让员工去这个贷款平台去贷款，再借给公司的，是吧？连这种事儿都有。但会员呢，为了刺激销售，还是把大量的钱砸在央视，砸在这种很粗放的电视广告上面，对吧？这个二零一八年，这个央视春晚播这个曝光的时长，会员是第三名，对吧？这个哎，还是巨款都花在电视广告上面，这个发就没有那些很精细化的现代化的。那个打法对吧？比如说能不能利用利用新媒体啊之类的这些想法对吧？都没有。第三呢是，中国其实有大量的老品牌是有在升级的。这中国是有新消费群体的，这个和别的国家很不一样，对吧？中国我们的80后、90后、00后，其实这个哎、呃、这个每一代人都非常不一样。中国呢有很有很多品牌其实也没多少年，你说会员有多少年也没多少年，对吧？但给人的感觉呢就已经很老了。这个这种机会呢，哪些有在中国的有，对吧？就有取代这些品牌的机会，就是重新定位品牌，让它变得更年轻化，对吧？这个我们看会员之前的一些广告词，什么有会员才叫过年，对吧？就一听就很老感觉，对吧？还有这个什么喝会员果汁走健康之路，这种广告词呢，明显的都应该升级了，对吧？这个很多这种老品牌很多，比如说这个椰树椰汁，对吧？你看它那个包装，明显的不是面向现在年轻群体的，对吧？还有这个，比方说嗯农夫山泉吧，你看它那个矿泉水，那个红色的瓶子，对吧？特别老干部，对吧？哎，所以说我觉得传统行业，尤其是消费品这块，看似是个红海，但其实呢也是个蓝海。每一个细分领域呢都有可能有一个这个新的啊更现代的、更互联网化的品牌成长发展的空间，是吧？这个现在也有好多新品牌逐渐起来了，比如说元气森林，对吧？做的还可以。然后各种店其实也也有很多，比如说这个做饮品的吧，这个喜茶做的也可以。还还有我这个朋友创立的那个乐乐茶的一家，叫乐乐茶的店，做的也不错，所以说现在其实我觉得很多传统品牌反而是有很大的这种创业机会了。有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天火源果汁、啊、和朱经理这个事就和大家、啊、聊到这里，我也该走了。我们下次再见，拜拜！欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。欢迎加我的个人微信，我的微信号是李自然八九九，全拼的李自然，数字八九九，李自然八九九。我们有一个社群，大家一起来讨论商业、科技、互联网。